0: a tener un día de miércoles? Nunca imaginaste que te íbamos a estar acompañando en A la Izquierda Late el Corazón. Cuando miedo del silencio. Temática parlamentaria e invitados e invitadas de lujo. Todos los miércoles al mediodía, sintonizanos por las X40, 1330 AM.
1: Resistiré
2: Los doctores, la clase media, dando batalla Somos el grito de un país que está a la talla Los que hacen changas para comer Para vivir y para pagar el alquiler Somos la vida en los hospitales La fuerza de las ollas populares La empresa pública no se vende El campo que resiste y se defiende Los que queremos que nuestro barrio Tengamos más artistas que sicarios Somos los sueños del laburante Las pipas que le meten para adelante Somos presentes, somos negados Y que los infelices sean los más privilegiados Como Viejos por los jóvenes, voto, sí. por los niños, voto, sí, por todos los que vienen, digo sí, eh. por los viejos, voto, sí, por los jóvenes, voto, voto sí, por los niños, voto, sí, por todos los que vienen, voto, voto sí.
3: Muy pero muy buenos días, aquí estamos en un programa más de A la Izquierda Late el Corazón, en este sentido estamos a pocos días. ...de las elecciones del 27 de marzo. Vamos todos por el cipto por el Rosado. ¿Cómo estás, Vero? Buenos días.
4: Buen mediodía a todos y todas. Buen mediodía, Majo. Y bueno, hay que hoy, hacer la presentación, ¿no?
3: Hoy, 16 de marzo día histórico para a la izquierda, late y corazón se suma a, nuestra, a nuestro equipo de trabajo, se suma bueno, también le mandamos saludos a Marina Este bueno, pero también estamos sumando el equipo y en este sentido queremos darle la muy bienvenida hay mucha gente que le está mandando ya antes de salir al aire, felicitaciones Paola Beltrán, bienvenida a, nuestra, a nuestro equipo.
1: Bueno, muchas gracias, saludos a todos y todas quienes nos están escuchando del otro lado. Muy contenta de asumir este, este desafío y esta tarea. Así que, aparte, con dos compañeras... ¿Estás este, segura, Paola? Sí, estoy muy segura. Con dos compañeras este, muy para arriba, con muchas ganas y con mucha fuerza. Así que vamos a, a, a ver, a tratar de que salga lo mejor posible. Con los nervios normales, ¿no? Pero sí, sí. Lo mejor que, posible. que
3: juegan A, que juegan a favor. Bien, que juegan sí, a claro favor. que sí. A favor. Vamos a ir, como siempre, entonces, a, a dar como un pantallazo de las noticias. Bueno, contanos de qué va el programa, Majo. Y también vamos a tener un, una entrevistada que este, va a hablar eh, sobre el tema de la luz, la educación y el presupuesto. No sé, Chiquilina, si quieren que ya la mencionemos o esperamos.
1: No, vamos a... Vamos igual, a ya lo dijimos igual en las redes, ¿no? Pero capaz que la sí, gente que no claro, está en las redes está... no lo vio.
3: Porque aparte eh. es flamante... Pero nos puede decir designada. de qué va el tema, capaz. Ya le dijimos que el tema va a ir la educación, la LUC y el presupuesto en el marco no del presupuesto y los recortes de la y los recortes que se están venido este, a, que están veniendo, sucediendo venían
4: qué han sucedido? Ha sucedido? Ha sucedido, ha sucedido hasta el momento. <risa> Bien. Nos... así
3: que vamos rapidito. Entonces. Ah, estoy como muy contenta de que esté Paola y bueno nada que el equipo se agrandó. Eh, vamos a algunos titulares entonces que tenemos por acá para comentarles Vaya si han pasado
4: cosas en la semana Pero, Y sí, no sé si primero querés. arrancamos con la suba de precios, ¿no? ¿Vieron bueno, que eso el ya El viernes viene, pasado, ya, viene ya es algo como, viste, que lo, lo naturalizamos, ¿no? Quedó este como el viernes que subió la leche, uh -huh. volvió a subir la carne Que ya creo que se van como cuatro aumentos uh -huh. este, en este periodo, ¿no? Desde enero
1: Sí, un aumento de la carne que tenemos que recordar que los frigoríficos han tenido ganancias sí. extraordinarias y a pesar de eso este, estamos sufriendo una suba tremenda de, de la carne que cada vez que vas al súper a comprar te, no sabes qué hacer, porque sí, claro. realmente es, es una enorme cantidad de, de dinero del, del presupuesto de la familia, ¿no? el tema de la carne.
3: Sí, no solo de la carne, ahí por allí ha salido un, un listado que, que obviamente es eh, acusando la actualidad que ponen como los precios ponen el, el digamos la el artículo digamos y la, y la suba sí. que ha venido este en una comparativa
4: los vamos a usar para decoración ya.
3: bueno yo, yo pensaba se acuerdan cuando se tiraba huevos cuando alguien se recibía no ya está ahora ya está no sé cuál va a ser la nueva eso, eso
1: ahora es cosa de rico claro,
3: no sé cuál
4: va a ser la nueva Esa estrategia forma de recibirse y de festejar este, ya no
1: que nos reímos para no llorar verdad sí claro porque implica no que es hay para que el Alimentación de una cantidad de personas, sobre todo las, las personas más humildes, se ve resentida. O sea, la sí. carne es muy importante en lo que tiene que ver con una alimentación saludable, las proteínas, está, los huevos. O sea, la estamos... alimentación básica. Claro, exacto. Estamos hablando de
4: la leche, de la carne, leche, estamos... huevo, aceite, este, y las harinas. Sí. Que es todo lo, porque digo, desde la pasta, el, el pan, todo, es lo básico. Sí, sí. Este, no estamos hablando de la alimentación que vos decís, bueno, está... Este,
1: y que también implica que los salarios siguen sistemáticamente este, perdiendo su, eh, su valor real, ¿no? O sí. sea, perdemos salario real sistemáticamente cada vez que suben los precios, porque con el mismo salario, que sabemos que no aumentan, porque las pautas salariales, en los consejos de salario, toda esta cuestión, el gobierno siempre ha laudado para el lado de los empresarios, con va, poquísimas excepciones, este, quiere decir que nuestro salario cada vez vale menos. O sí. sea, es, un, es una disminución salarial este, claro. que, que, que no es este, concreta, digamos que no la vemos, pero que la sentimos. La
4: la y de la mano al... de eso vienen las jubilaciones y las pensiones y bien, las con el salario. Siempre
3: estamos hablando de personas muy vulnerables sí. y este, que el aumento impacta directamente. Eh, lamentablemente también están aumentando las ollas populares. Vos, Paula, que estuviste también en el tema. Sí, el otro día eh, justamente es... me,
1: me comentaba con un compañero que todavía está ahí trabajando muy duro y decía que la, la cantidad de ollas populares sigue existiendo y que si pudiesen conseguir más recursos habría más. Claro. Y ahora en Rivera... Este, el otro, se comunicó un compañero de Rivera mandamos un saludo a la gente de Rivera que está escuchando, que también hay una situación bastante compleja con los con comedores comunitarios, después capaz que podemos andar sobre este tema en otra instancia, y bueno, hay mucha gente que se quedó sin alimentación, este, y cómo se resuelve eso, ¿no? Sí. Una situación muy preocupante realmente.
3: Y los mismos coordinadores de las, de las ollas, que supongo que ahora con la suba de precios también tienen sí. dificultad para poder solventar las ollas, ¿no?
1: Mm.
4: Todo un tema. Sí, sí, después también para cambiar un poco del tema, vamos sí. a, este no sé si, si se enteraron de las declaraciones del expresidente Sanguinetti cuestionando a la institución de derechos humanos, este, que en realidad la institución cumple su cometido, este, y hablando de las violaciones policiales, ¿no? Violaciones policiales de derechos humanos, y uh -huh. acá me parece que vale aclarar... Sí,
3: abuso se diría Exactamente,
4: también. vale aclarar que no es... O sea, cuando nosotros decimos esto, o la denuncia que hizo incluso nuestra fuerza política del Frente Amplio no es contra los y las policías, sino es contra aquellos que ensucian esa profesión, ¿no? Este, me parece que vale la pena aclararlo. Sí. Este, porque si no queda como que siempre hay un. Como es, cómo esa contradicción. Exactamente. Entre el Frente Amplio y, y, la, y, y no es con y, todos y, y las... todas las policías, sino este, es contra estas personas que ensucian esa profesión, que abusan este de ese poder, vamos a decir, sí. o que se piensa que tiene poder. Y bueno, que además este la ley de urgente consideración los embalentonas, los que les sí, gusta totalmente. todo eso. Igual
3: en más de una intervención, gente que está obviamente capacitada para hablar del tema en, en cuanto en el marco de la ley de urgente consideración, se ha dicho en más de una oportunidad que esto no es atacar a la policía, pero sí, dar primero darle los recursos y segundo no omitir los abusos policiales que se están dando y que lo estamos viendo día a día, ¿no? Sí, Por eso bueno. ese aumento 50%. Para,
1: a informaba ver. este periodista Pereira ¿no? hace hace poquito uh -huh. este, una especie de, de comunicado general a, a los distintos jefes de policía de los departamentos en relación a que bajaron un poco la mano sobre todo claro, antes del 27, del 27. Este, sí. es preocupante porque la policía nosotros debemos sentir justamente eso que nos sentimos seguros, que, que nos vamos que nos a sentir protegidos uh -huh. y protegidas y por eso es muy importante evitar este tipo de situaciones y denunciarlas y, y entiendo también que debería el Estado en vez de, de de tomar una posición en esto de nosotros defendemos a la policía como si fuese una cosa separada de la, de la ciudadanía sí, el sí. Estado debe defender a la policía por supuesto, debe defender también a la población, debe defender a la justicia debe, debe bregar porque todo eh, transcurra de una manera ecuánime, ecuánime legítima en donde todos y todas sintamos que tenemos los mismos derechos y las mismas garantías, ¿verdad? Entonces es realmente muy preocupante y que el presidente el ex presidente Sanguinetti que, que es una figura muy importante además en, en el plano político, sí. haga este tipo de es comentarios comentarios, preocupa, ¿verdad? Porque nosotros deberíamos esperar otro tipo de altura política este, que, que nos dé garantías. Igual ¿no? que, que, es lo que eh, nos está pasando. el ministro
4: Heber al bueno, sistema judicial. Eso fue tremendo. Eso tremendo. Tremendo. también, es, sí. sí. Preocupa. Eh,
1: esto tampoco,
3: tampoco queríamos dejar de mencionar el tema de la famosa cadena y sí. este la conferencia de prensa. Sí. Eh, hay como una mentira muy camuflada, ¿no? Entonces, claro, capaz que no es mentira, pero sí es una competencia desleal de lo que se, lo que realizó el presidente cuando, el, el, digamos, la URSEC es quien tiene que resolver, o mejor dicho, quien recibe la, la solicitud para cadena. Y en ese sentido teníamos justamente la, este, los dichos de Daniel Marsiglia explicándonos un poquito esto, ¿no? De, sí. de que el día, eh, si mal no recuerdo, el 20, el
4: 23 perdón, es el día que va El
3: 22 es el, el día que cadena. se va a realizar la cadena y el 23 es la conferencia de prensa que, va, que van a
4: realizar este, por el, el. El presidente. El barrio. presidente. Claro. Y el hay yo... que aclarar que eligió una conferencia de prensa, y para mí está digo. Totalmente claro, elige una conferencia de prensa primero porque el presidente de la República en su vestidura no puede hacer una cadena a favor de algo. No, claro. Constitucionalmente no, no puede. No es, no Entonces es elige ético una conferencia. Correcto. Y una conferencia de prensa que lamento mucho por este, los los responsables que vayan a esa conferencia me refiero a los periodistas no donde va a ser totalmente digitada esas preguntas en relación me parece a lo que se diga justamente el 22 en la cadena Exacto. del voto del sí
1: Sí, creo que acá otra vez el tema de las garantías, ¿verdad? Exactamente. Este, nosotros deberíamos pensar en este sentido, porque lo que lo que señalaba este Daniel Marsilia es que se ha negado, ¿no? Sistemáticamente la cadena del 20 de mayo. Sí, sí, se ha negado este, siempre. La del 1 de mayo también. Y en esta ocasión, el presidente, porque es una definición, él decía ahí que se había mandado inicialmente una, car una carta a Torre Ejecutiva y luego se pidió que se mandara expresamente a nombre del presidente bueno, de la cosa República. que no corresponde. Que no, no. corresponde. Y que es la UCEC quien... Este, recibe los materiales y justamente lo que, se, lo que se trata es de generar igualdad en, en, en los espacios de comunicación. Porque
3: la que es la reguladora. Exacto. Justamente.
1: Y lo que hace el presidente es desviar el tema, porque terminamos teniendo una conversación, una discusión a través de las redes y la agenda muy superficial, que lo que esconde de fondo es que estamos ante un cambio de paradigma en cuanto a eh, la, la ecuanimidad y la igualdad a la hora de que la sociedad, a través de sus organizaciones sociales, en este caso la Comisión Nacional por el Sí, pueda expresarse en igualdad de condiciones, que quienes llevan adelante la campaña, la campaña por el no de... que también tienen todo el derecho de expresarse pero en igualdad de condiciones, que ya tenemos una desigualdad de más, sí, en lo que sí. ha sido la, los tiempos en la, en la televisión que son carísimos, por eso es importante ahora vamos a señalar el tema de la actividad sí. del 19 este, y, y el, el costo incluso de los minutos de televisión es diferenciado, entonces sí. eh, eso a una democracia no le hace bien no. nosotros nos jactamos de ser una de las democracias este, más fuertes ¿no? este, y bueno, deberíamos debería estar trabajando el gobierno para sostener esto y no para estar sistemáticamente pareciera, desconociendo este, cuáles son los mecanismos que tenemos en este país para garantizar justamente una democracia fuerte en donde nos sentamos todos con igualdad de garantías, una Gente, vez más.
4: vamos un poco a lo que son los eventos y las sí, cosas. Las actividades. Porque este, si no, se nos va el tiempo vamos y seguimos porque las noticias vuelan. Y son, sí. y son muy interesantes. Además, son son y interesantes no cuelgan, porque por estamos en la recta final y
3: en ese sentido la militancia obviamente que se suma eh. Que se, bueno, se duplica, se triplica, pero tenemos. Eh, por aquí eh, van a haber actividades eh, en todo el país. En Montevideo habrán barriadas durante toda la semana y puntos fijos en las principales avenidas. Particip eh, participarán, además de referentes de las distintas organizaciones de la Comisión Nacional, compañeros y compañeras del Frente Amplio. Estará por allí Verónica Mato, Silvia Nane, Ana Olivera, Nico Acuña y Fátima Arevalo.
1: Entre otras, ¿no? Y... Entre
3: otras, exactamente, porque claro, si no nos daría sí, no está todo el, el tiempo. tiempo. En el interior del país también destacamos algunas fechas ya confirmadas de cierre de campaña, como por ejemplo el 19 de marzo el Maldonado, 20 de marzo en Florida, 22 en Durazno, 23 en Flore, 33 y Rocha. Y el próximo miércoles seguramente ya tendremos confirmados el resto de los departamentos eh,
1: faltantes. Bien, y ahora vamos a las actividades centrales que tenemos en Montevideo hasta el 27 de marzo. Este, Bueno, importantísimo, subrayado, con flúor, este, chirimbolo, <risa> toda la, la cosa que se les pueda ocurrir. El 19 de marzo tenemos el Re Sí. En el velódromo. Actuarán Doña Bastarda, Mochi, Mónica Navarro, Cristian Cari, Larrannoa Carrero y la participación especial de Julio Covelli y sus guitarras. Las entradas se pueden adquirir a través de Ticketek y Red Pagos, hay dos por uno. Y relevante la participación, María José, ¿verdad? Sí, en
3: este sentido hemos recibido un comunicado de Fernando Paraira, no, obviamente no solo nosotros, sino toda la población, de que esto es una actividad artística, pero fundamentalmente también es una actividad financiera. Eh, eh, cada peso suma en, el, en, en esto de la campaña, porque sabemos el enorme esfuerzo que están teniendo todas nuestras y nuestros militantes, que lo hacen por amor y, y justamente por porque quieren cambiar un poco esta realidad tan nefasta de la ley de urgente consideración.
4: Bueno.
1: Y porque sale carísimo hacer una campaña. Y sale carísimo, bueno. Los minutos de televisión son muy caros y es muy importante poder tener y presencia. Y este,
3: medios hegemónicos Exacto. Que hasta ahora... No. Y
1: bueno, entonces, y, y nuestra campaña ha sido financiada por la gente, por los trabajadores, la trabajadora que compra la banderita. Que Bueno, claro. esto es importante porque suma bastante dinero, así que vayan, compren las entradas. Este, tenemos ahí un compromiso muy importante con la campaña por el sí, así que estén ahí presentes. Sí,
4: eh, aclarar este, y agregar que el 22 está el banderazo. Sí, antes el domingo 20 las
1: caravanas por todo Montevideo, por todo Verónica. Montevideo,
4: exacto. Hacia el
1: Palacio Legislativo y desde allí a la Rambla Santiago de Chile y al llegar nos espera el candombe por el sí. Ah. Una movida muy interesante. Ahí todos los candomberos se están sumando a la campaña. Ya estuvieron en el cerro, una, una experiencia muy interesante. Exacto. Y el martes 22 a las 18:30, martes 22 a las 18:30, banderazo desde la explanada de la Universidad de la República hasta el obelisco para ver la cadena de la Comisión por el sí en pantalla gigante y después un espectáculo artístico. Maravilloso y el miércoles 24 rodeamos el estadio centenario. Los, los detalles van a andar circulando ahí por los distintos WhatsApp, redes y demás, previo al partido Uruguay para alentar a nuestra selección con la rosada. La ah, información, eh, con la rosada. La información y más detalles las pueden encontrar en nuestras redes, este, en la página del Facebook de A la Izquierda Late el Corazón. Este,
3: Exactamente. En Instagram
4: también, ¿no? Sí, en Instagram también. No queremos
3: dejar pasar tampoco que fue el día de los ex y ex, eh, expresas y expresos políticos. También el aniversario de UNRAC y eh, SUCRA, que está en este momento los trabajadores de logística, sí. que también están, este bueno, eh, su aniversario. Así que les mandamos un saludo a las gran, tres organizaciones y a los dos sindicatos un gran saludo.
1: Y, y vamos a recordar el número de teléfono, mientras tanto, para que la gente ya se vaya comunicando. 092... 1.001-71 Ustedes
4: te lo vas a aprender, Paola ¿Me no, no, no. suena 1.001? ¿Me suena 71? No sé no, qué será no, no.
1: 092
4: 1001 Viste que el, el teléfono es Bueno, yo les quiero este, pasar otros, otras invitaciones, el miércoles 16, o sea, hoy a las 20.30 en Canal 5, estará el debate eh, Gonzalo Civila, diputado por el Frente Amplio, y Felipe Esquipani, diputado del Partido Colorado. También hay una feria de emprendedoras hacia la autonomía económica de las mujeres del 14 al 18 de marzo, de 10 a 18 horas en la explanada de la Intendencia de Montevideo, la Asociación de Pintores y Escultores del Uruguay, celebrando el Día Internacional de la Mujer, invita a la inauguración de la exposición Homenaje a la Mujer, viernes 18, de 14 a 18 horas, en la Cátedra Alicia Goyena, que es en Pablo de María 1079. La muestra se, va visit se puede visitar de lunes a viernes de 11 a 17 horas. Porque está bueno también pasar sí. la parte cultural. Cultural, ¿no? muy pues bien, gracias. Vamos arriba sí, a la cultura. Este, <risa> jornada de intercambio y reflexión, Sendero de Mujeres Fuertes, es el sábado 19 de 14 a 18 horas en el Parque Roosevelt y después nos vamos todas para el recital. Muy Eso. <risa> como este... Muchísima,
3: muchísima actividad. Hay muchas más, pero no no podemos. Este, eh... Los que quieran
4: de alguna actividad específica nos pueden escribir y Exacto. les contestamos por el WhatsApp o por las redes este, no hay problema, y después quería comentar de dos caravanas que se van a dar en el departamento de Canelones, caravanas por el sí, una este, va a ser San Luis, los Titanes Latuna, Araminda y Santa Lucía del Este, que va a ser el sábado 19, hora 11, se parte desde el parador El Hornero en San Luis, este, y la otra caravana por el sí es el domingo 20 a la hora 11, en Ciudad de la Costa y se sale de Panamé e Intervalnearia. ¿Está? Maravilloso
1: Bueno, bien. muy bien todo por, está bien? Sí. Les <risa> debe haber quedado la cabeza como una cosa gigantesca sí. Pero bueno, hay que decir todas no estas está. cosas Para para que por lo menos tengan información Igual otra y después... cosita, que, perdóname sí. Paola dale, que
3: No, pero que toda esta información que estamos pasando Quizás la gente no la retiene Pero va a estar colgado en Youtube Justamente el programa de radio que estamos emitiendo En el día de hoy Así que bueno, también se si escuchan el programa En ese sentido se van a enterar y bueno hablando de flamantes mujeres que sí. hoy tenemos justamente la incorporación de Paola Beltrán en nuestro, nuestro equipo de trabajo en, a la izquierda late el corazón también tenemos una flamante mujer que por qué decirlo bueno no solo por los títulos de los cuales este, o, o las menciones sino por su larga trayectoria Ana, este, estamos con Ana Olivera en este sentido en los estudios, Ana Olivera es diputada en este momento, pero allá recibió justamente una... Este, es, es vicepresidenta de la Cámara de Representantes del Parlamento, y en este sentido hoy vamos a estar hablando justamente con Ana Olivera sobre la educación, sobre el presupuesto, sobre cómo impacta todo esto en la LUC. Bienvenida, Ana Olivera.
0: Bueno, muchas gracias. La... Las escuchaba, bueno, un saludo para, para ustedes, Bienvenida, un saludo para, para Paola, uh -huh. este, integrante de nuestra Comisión de Mujeres. También, uh -huh. claro que sí. Este, y simultáneamente con eso, solo una precisión respecto a, a lo de ayer. Este, más allá de que fue muy emotivo, soy la segunda vicepresidenta. El Parlamento tiene un presidente uh -huh. y cuatro vicepresidentes que vamos rotando ante ausencia del presidente anualmente. Creo que es una muy buena práctica uh -huh. que cubre la, el trabajo en equipo de todos los partidos y como dije, luego que sales electa en este caso eh, diriges unas palabras a la Cámara, es decir, que este hecho de tener esta posibilidad de derrotar y de trabajar en equipo nos tiene que llevar a buscar dignificar la actividad parlamentaria y a dignificar la actividad política como tal. Eh, yo decía ayer en el Parlamento que hay unos jóvenes de la Universidad de Salamanca que antes de ayer me hicieron una entrevista y que primero estaban muy sorprendidos porque hablaban con todos los partidos, ¿no? Es una encuesta que se le hace a todos los partidos políticos sobre el tema de la calidad de nuestras instituciones, la calidad de nuestra democracia, la participación de las mujeres en políticas. Bien bien interesante eh, el estudio, pero están sorprendidos o sea de cómo acá en el Uruguay se debate la política. Claro, aparte llegaron antes del 27 de marzo, o sea que, es decir, el debate generalizado a donde estén, me imagino, este, van a estar a, hasta, hasta fin de mes. Pero simultáneamente con eso, ¿verdad? Este, ellos parten de la base que de alguna manera hay un cierto desprecio en sectores de la sociedad por la actividad política. Y a mí me parece que nosotros tenemos que legitimar la actividad política como una actividad sustantiva en la transformación de, de la sociedad. Eh, y eso es lo que pretendíamos y doblemente porque eh, en realidad eh, es cierto que hubo un reconocimiento de todos los sectores en cuanto a las posibilidades de tentar de puentes de armar diálogo y de las mujeres de todos los sectores este, y yo creo que es decir también ese es otro aspecto sustantivo que más mujeres en política es más y mejor democracia así terminé eh, mi intervención pero también intervine hablando de lo que es la política. Eso el otro día me decían, la barriada. Allá en, en, el, en, el, en el barrio de Yauri me decían, no, porque yo no soy política. ¿Cómo que no?
3: Cuando tenés que hacer no. los mandados y ser Pero no la es eso, no es eso.
0: Sos política ¿Sos porque político? sos militante porque del claro, comité, exacto, estás sí. haciendo una barriada, sí, estás relacionándote claro. con los vecinos, es decir, eh, estás haciendo una actividad política cotidianamente, además de todas las otras cosas que haces. ¿Ah? pero en realidad es decir nosotros tenemos que reivindicar la acción política de todos y todas aquellas que trabajan en el territorio cotidianamente no solamente hacia el 27 de marzo sí, porque tenemos realmente en el caso de, del frente amplio es decir es una maravilla lo que uno encuentra y cómo la gente obtiene recursos para llegar a su próximo para explicarle lo que ha logrado entender de esta tan complicada ley de urgente consideración. Uh -huh. Sí, entonces eso es una de las cosas que quería decir así que soy una humilde segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados con un acto muy emotivo Este eh, realmente realmente lo fue y en segundo lugar yo las escuchaba hablar y decía eh, porque a mí me tocó no en esta barrera de la anterior que fuera un canal y me preguntara por el tema de qué me parecía la intervención del presidente de la República en relación al tema de, de la ley de urgente consideración y yo vuelvo a repetir lo que dije en ese momento, además de lo que ustedes plantearon, porque se quiere marcar que este es un referéndum contra el gobierno. Quiere ponerse en ese punto. ¿Por qué? Porque estoy convencida que ese nivel de indecisión tiene que ver con una ruptura entre lo que voté en las elecciones nacionales y lo que pienso de la ley. Es ese alto porcentaje de indecisos. Entonces, el poner... En los términos en estás contra el gobierno o estás a favor, a favor del gobierno crece, creo que es lo que quiere matrizar el presidente hablando él mm. personalmente sobre el tema de la ley de urgente Queda muy claro entonces me parece que, que eso es muy importante es una de las cosas que he visto en todas las barriadas eh, y es que existe realmente personas que están indecisas eh, yo lo comentaba la otra vez cuando hablí, vine a hablar al otro día del, de, del debate que tuve con el diputado Luz sobre los temas de, de seguridad, es decir, en todas las barriadas me encuentro con personas eh, que hacen preguntas, que dicen, bueno, pero yo con esto estoy de acuerdo, pero con esto estoy más o menos de acuerdo, y vos te das cuenta claramente que no fueron votantes frente a amplistas. Ah, eh, lo sentí en, en la barriada en Nueva Albecia lo sentí el otro día en la barriada eh, en la zona eh, que hicimos el, el domingo en la zona de la de, de digamos, nos concentramos en, en propios, no, no se llama más propios, en Valle y Ordóñez, vale. frente al parque este, eh, al parque donde estaba antes el asentamiento 25. De agosto al Parque de Andalucía eh, y realizamos tanto eh, las viviendas de IMBE como las cooperativas, como una parte del viejo del barrio San Antonio, este, viejos realojos del, del 25 de agosto. Este, y, y bueno, en realidad uno se daba cuenta que esa persona no había sido votante, es decir, pero tenía dudas y quería hablar este, respecto algunos al tema, por ejemplo, uh, del, de las viviendas, eh, en el tema del de alquiler sin garantía, y entonces nosotros tuvimos que volver a explicar que nosotros no estamos en contra del alquiler sin garantía, que de hecho hay miles que hoy alquilan sin garantía. Pero además de todo eso, fuera de ese detalle, que no es menor, ¿Ah? la figura que en la ley de urgente consideración se puso sobre el alquiler sin garantía, no las estamos impugnando. Uh -huh. Lo que estamos impugnando son las formas de desalojo, desalojo. que están planteadas, asociadas con el alquiler eh, sin garantía. Además de pensar, y aquí lo ato con los temas que yo sé que ustedes tenían <coughs> interés en ver, que es cómo se vincula esto con los sí. temas presupuestales, ¿verdad?, porque en realidad, ¿qué fue lo que debatimos nosotros en, en el Parlamento? Que acá lo que había que hacer era incrementar el alquiler, la garantía de alquiler que daba el propio Ministerio de Vivienda, y que sin lugar a dudas, en medio de la pandemia, lo que pasa que aquí no se cruzó la pandemia con, lo, con la ley, ¿verdad? Eh, se hizo como que la pandemia no existía, iba a haber mucha gente que iba a quedar... Este, con muchas dificultades del punto de vista económico, para seguir alquilando, para seguir pagando sus cuentas, es decir, porque el, el tener este, el, el, el seguro de desempleo. Eh, creo que lo decía acá la otra vez, dos personas en un hogar con seguro de desempleo, dos personas que van a estar percibiendo un 40% menos de, de sus ingresos. Es decir, obviamente que se ve afectado sí. la alimentación, sí. la salud, este, las cuentas, sin, sin duda alguna. Entonces nosotros decíamos frente a esa propuesta que pretendía y dicen porque el alquiler sin garantía busca dar respuesta a los jóvenes, a los migrantes, a no sé cuántos, Nunca se habló de los migrantes, les puedo asegurar en ninguno de los debates que tuvimos sobre sobre este tema. Sí se habló de los jóvenes y nosotros decíamos busquemos otras maneras, es decir, ahora el alquiler sin garantía. Insisto, frente a los temas, por eso hablo de la indecisión, la gente piensa que estamos contra el alquiler sin garantía, no, estamos contra la forma de desalojo planteadas, contra las multas y las los multas. recargos, es decir, contra, ¿no? es es decir y sobre, sobre eso. Entonces, bueno, disculpen muy, que mi introducción fue muy buena. Muy buena, extensa, muy buena, No, no, porque pero en verdad la que, ley de
4: urgente consideración, digo. Es un abanico claro de bueno. Abanico por, eso son de, por eso hablaba artículos. de que
0: esto fue uno de los temas que me encontré el otro día en la barriada de personas que estoy convencida que, sí. que no, no fueron votantes frente a amplistas, ni en la, ni en la primera, ni en la segunda vuelta, ni nada de eso. Pero sin embargo, es decir, querían entender estos temas, uh -huh. es decir, ¿por qué? porque van a ir a votar y porque tienen dudas de, 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 de qué votar.
3: Si, le parece, si les parece, mujeres, este, vamos a un corte y volvemos con el tema de hoy, el tema central que es la LUC, la educación, el presupuesto. Fede. Sí. jóvenes, sí
2: sí, por los niños, boto, sí, por todo lo que viene voto sí, hey. por los viejos, bailo en sí, por los jóvenes, o. por los niños, boto, sí, por todo lo que vienen voto sí, hey. los estudiantes, los profesores, los jubilados, la maestra, los doctores, la clase media dando batalla, somos el grito de un país que está a la talla, los que hacen changa para comer, para vivir y para pagar el alquiler, somos la vida en los hospitales. La fuerza de las ollas populares, ¿eh? la empresa pública no se vende, el campo que resiste y se defiende, los que queremos que nuestro barrio tengamos más artistas que sicarios, somos los sueños del laburante, Las pipa que le meten para adelante, somos presentes, somos negados, y que los infelices sean los más privilegiados, los viejos, sí, por los jóvenes, Muy
3: bien, volvimos, aquí estamos nuevamente para el que recién emite la radio, estamos con la diputada Ana Olivera y en este caso vamos a tratar el, el tema de educación, presupuesto y luc. Eh, Paola, ¿por allí tenías alguna pregunta para hacerle justamente a Ana? que lo, la Claro, hablábamos
1: ahora con Ana, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo encaramos este tema? Nosotros sabemos, tenemos claro que la estrategia de este gobierno tiene tres patas, ¿verdad? La LUC, mm. que tiene la cuestión este, eh, eh, más legal, digamos, si se quiere. Tenemos la cuestión de las pautas salariales que hablábamos antes, que siempre son en, este favoreciendo a la, a la parte empresarial. Y este la cuestión presupuestal, ¿verdad? Que mm. es un presupuesto que ya sabemos que, que no favoreció sino que disminuyó el, lo que llaman el gasto público. Entonces... Estamos viendo también una la realidad las escuelas de superpoblación, de falta de cargos docentes, este, de, de, de instituciones que se abren, en realidad no tienen este, eh, no tenemos cómo generar cargos. Y a la vez hay toda una discusión en lo que tiene que ver con la LUC, con la cuestión de, la, de, 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 los, de los niños más pequeños, ¿no? en, en cuanto a la edad, de tres años, de cuatro años. O sea, ¿qué pasa con todo ese universo? Es una pregunta capaz que un poco grande. Ana, vos que sabés sí. cómo hacerlo, nos vas a poder este, eh, desasnar y también eh, eh, explicar en profundidad. Estos, estos distintos elementos
0: Bueno, para un ratito este, es un montón, es un, es un montón bueno. <risa> pero simplemente señalar que sí, desde el primer momento dijimos que hay el decreto 90 eh, es decir, el decreto que define eh, los temas vinculados con eh, el gasto a nivel estatal la disminución del 15%, es decir, así arranca el gobierno con un decreto que le plantea a los ministerios y sugiere a las empresas eh, públicas una reducción de un 15% y además el establecimiento en relación a cómo se van a resolver este eh, la cobertura de las vacantes que se generen a nivel de la... Eh, administración pública y también las maneras de, de cálculo este eh, en relación a los aumentos. Bueno, es decir, hay toda una serie de cosas que pautan, por eso nosotros decimos, entonces está el decreto 90, que es antes de, de la ley de urgente consideración, está la ley de urgente consideración y está el presupuesto nacional. Es decir, todo eso... Es decir, eh, nos da una pauta que es lo que la Ministra de Economía ha permanentemente insistido como su objetivo esencial, que es eh, la reducción del déficit fiscal. Uh -huh. Ahora, uno tiene muchas maneras de reducir un déficit fiscal. Y acá se eligió una receta clásica de reducción del déficit fiscal. ¿sá? Y aparte, una reducción del gasto público que afecta áreas específicas. Y aparte, eso implica también estigmatización de sectores. Nosotros ya hemos vivido mucho la estigmatización de hacia los funcionarios públicos. Bueno, lo vivimos hacia los docentes sí. cotidianamente. Sí. Eh, entonces, en ese sentido, el gasto, la, ¿el gasto público en qué se redujo? Se redujo en algo que no podemos olvidar, que es en el salario de los trabajadores públicos. ¿No? el otro día los, bancos, los trabajadores del banco república son unos privilegiados, sí. eh, los docentes tal otra cosa, es decir, eh, en, en forma permanente hay una, ¿no? una, una actuación en esa dirección, es decir, que va reforzando, fortaleciendo las medidas que se toman en concreto. Lo segundo, si yo no ajusto los salarios privados este, de acuerdo ni siquiera al índice de precios del consumo. No, no ya por encima, ¿verdad?, que es la recuperación salarial, salarial de la que siempre hemos hablado. Y no ajusto los salarios privados, no ajusto los salarios públicos, tampoco eh, en función de eso, es decir, ¿qué, qué, ¿cuál es el otro ajuste grande que hago del salario del, del ingreso, del gasto público? Las jubilaciones, sí. es decir, son millones que me ahorro en salarios de públicos y son millones que me ahorro en jubilaciones. jubilaciones. Entonces, esto es un primer gran paquete con, una, con un condimento muy complejo que es que el gobierno en la rendición de cuentas pasada se jacta no solamente que ahorró, sino que ahorró más de lo que pensaba. Yo le decía el otro día al joven de la unidad de la Universidad de Salamanca que me, expl, me, me contara en qué país del mundo, es decir, se ahorró en medio, en de, medio la, de la, la pandemia. pandemia. Bueno, eh, creo que récord Guinness en el Uruguay. <risa> <risa> Eh, y además con un criterio terrible, yo lo decía el otro día, es decir, a mí el cierre de la intervención del presidente de la República el 2 de marzo, es decir, fue realmente un golpe en el estómago, ¿verdad? Decir todo esto lo logramos sin haber tocado el bolsillo de la ciudadanía. Así termina el discurso. Y entonces, el bolsillo de los trabajadores públicos, el bolsillo de los jubilados... Y la inexistencia de obra pública. O sea, porque el año pasado ahorramos, el año anterior ahorramos 30 millones de dólares en vivienda. Y después hablamos de la emergencia en vivienda. ¿Cómo pudimos ahorrar 30 millones de dólares en vivienda? ¿Cómo lo hicimos? Reprogramando todos los compromisos que teníamos a través del plan con las intendencias, con el Plan Nacional de Realojos, ¿verdad? Entonces, esas son las, las cosas que es muy difícil explicar cuando analizamos los temas presupuestales, porque parece que los temas presupuestales son para entendidos. Sí. Y el presupuesto nos toca el bolsillo a absolutamente todo el bolsillo. a todos. Y uno tendría que tener mucho tiempo, por eso digo que es mucho para poco, para explicar todas, todas estas cosas. Entonces, sí, es decir, esa obsesión vinculada, y eso está pautado en la ley de urgente consideración, en lo que es la regla sí, fiscal. La regla ¿sí? fiscal. ¿sí? ¿Ah? Este, y en el tema de la regla fiscal, que ustedes pueden llamar a gente que pueda hablar mucho más que yo de esto, hay un tema que es complicadísimo. Es una espada de damocles que tenemos y es que nosotros podemos debatir y aprobar un presupuesto. Ahora, si no se cumple con la regla fiscal, ese presupuesto lo puede modificar el Poder Ejecutivo. Queda facultado para modificarlo. Entonces, vaya... Re, esto que estamos este, impugnando de la ley de urgente consideración respecto a la regla fiscal, sí es importante. Una regla fiscal que nunca terminaron de explicarla, Ningú, en ninguna etapa, ni en la etapa de la ley de urgente consideración, que fue la primera vez que la vimos, ni en la etapa presupuestal, este, ni en las rendiciones de cuentas. En segundo lugar, y yendo en concreto al tema educativo, cómo está todo, todo, todo armado. Yo creo que el capítulo de la educación es el que muchas veces no se entiende cuánto afecta a la ciudadanía porque dice, lo que ustedes están impugnando es lo que afecta a los docentes, ¿no? Y, y,
4: ¿no? Bueno, el otro día vi
0: un, 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 este, un aviso plagiado del sí que dice, no, es decir, reivindicamos... este que los sindicatos podamos gobernar este en la, sí. en la educación. Acá, es decir, lo que se reivindica es la participación o sea, de los do docente en, ¿verdad? en los consejos, sí. la participación de los padres, la realización del Congreso de la Educación como obligatorio, es decir, cosas que van a afectar en un futuro, porque no puede haber, es decir, mejoras, cambios, procesos en la educación sin participación de los docentes porque siempre tenemos una fotografía y nosotros vemos que las transformaciones en la sociedad va mucho más rápido muchas veces que las transformaciones que producimos en la, en la educación uh -huh. eso sí. sí, es así ahora, es decir, hay artículos que uno dice, ¿cómo, cómo está afectada? entonces yo quiero hacer una precisión respecto a tres y cuatro años Bien. porque la discusión da es decir, se reconoce que eh, la, a, a, la, a la educación inicial Como tres cuatro y cinco años uh -huh. Lo otro De 0 a 2 Es atención a la primera infancia No es lo mismo no. Más allá que a, a alguien dice Bueno, eso está en discusión Es decir, en general Y la mayor parte este De los pedagogos De las pedagogas De los entendidos, las entendidas Es que tres años es educación inicial la ley lo reconoce, uh -huh. reconoce que 3, 4 y 5 es educación inicial. En realidad, con el plan de equidad, el Frente Amplio hizo que cuatro años fuera obligatorio. Uh -huh. No fue obligatorio cuatro años hasta el año 2008, que significó generar todas las claro. infraestructuras necesarias claro. para que es decir, cuatro años se entendiera como obligatoria. Y tres años, en el periodo pasado, ¿qué sucedió? Tres años sucedió que entendimos que tenía que ser universal y por lo tanto las competencias de tres años pasar del INAU, de, del Plan CAIF, ¿verdad?, a la ANEP. Y por lo tanto, en el Sistema Nacional de Cuidados, en la parte de, la, de, de infancia, es decir, eh, ANEP comienza a construir jardines para tres años, uh -huh. en el acuerdo, en ese pasaje, y dejar la especificidad de 0 a 2 en, en CAIF. Cuando se plantea la no obligatoriedad de tres años, que sí está planteada en la ley de urgente consideración, nosotros hicimos una propuesta alternativa, por eso estamos en contra de esa expresión respecto a que tres años no es obligatoria. Nunca planteamos que fuera obligatoria. Quiero decirlo porque está, así si no, entre las cosas esas que quedan como sugeridas. Nosotros planteamos que fuera universal. ¿Qué quiere decir? que ese Presentamos una propuesta alternativa a eso, uh -huh. ¿no? Es decir, universal quiere decir que exista la posibilidad de que si tú, tú, quieren a la niña, a la niña eh, llevarlo a tres años, tenga acceso a educación inicial no atención, atención a la primera infancia, que se considere educación y que, por lo tanto, lo tenga en el marco de la ANEP. Es decir, que ANEP siga generando las condiciones para que en los jardines de ANEP, con personal especializado, se uh -huh. atienda a las niñas y a los niños de tres años. ¿Cuál fue la explicación en la comisión de que discutió la LUC? Dos distintas, y creo que las dos ciertas. La argumentación en contra nuestro. ¿No? En contra de nuestra propuesta de la universalización que estaba consagrada en toda la propuesta del sistema de cuidados y que estaba planificada porque estaban en construcción tanto los CAIF pensando en esta perspectiva sí. como los jardines sí. pensando en esta, en esta perspectiva es que algunos dijeron, bueno, no, está en discusión tres años, el niño debería estar mejor con la familia en el hogar. Eso es desconocer los temas vinculados con la autonomía económica de las mujeres, con las dificultades, con la necesidad de existencia de lo público y no del bolsillo para atender las necesidades del desarrollo de una niña, de un niño de tres años. Por lo tanto, es decir, acá no hay ningún tema filosófico que puedas poner de por medio pero en realidad la directora de primaria dijo la verdad en la discusión de la ley de urgente consideraciones ¿eh? no después en el presupuesto que siguió reafirmando la verdad uh -huh. la directora de primaria dice lo que pasa que nosotros es decir estamos abocados porque tenemos mucha cantidad es decir que van a ingresar a, a cuatro años y por lo tanto, es decir, nosotros entendemos que tres años debe seguir siendo asumido por Plan CAIF. Esto está en las actas, no, es decir, cualquiera puede constatar, esta fue la, la explicación que dio, es decir, hablando del tema de cuatro y tres años uh -huh. este, la, la directora de enseñanza primaria, y que después lo volvió a reafirmar, o sea, ellos hablan en las rendiciones de cuentas de cómo han puesto su atención en el tema de, eh, de, la, de la educación inicial, pero en realidad, es decir, al poner el acento en el tema de la educación inicial, el acento está puesto en lograr la cobertura de cuatro años y no en tres años. Me parece que he tratado de ser, porque sí. muchas veces... Sin querer, a veces se dice, atiendan el teléfono, Chiquilina, por favor. No, no sé por qué suena, no debería no, estar sonando. Eh, no, pero no es un
3: programa que se atiende teléfono. No, claro. no, porque si no estaríamos este, sí. permanentemente con las llamadas. Y igual aprovecho a mandarle un saludo al taller de propaganda, que Artín dice que le mandemos un beso.
1: Perdona, Ana, que te interrumpa bien. No, pero queda muy claro lo que... Quedó lo que clarísimo. Está planteando Ana, y en, la, en dos sentidos, ¿no? Por un lado, esto que planteaba de la educación inicial, dejen de llamar. <risa> y por el otro, eh, esta tendencia que tiene, eh, que se ve en la LUC, ¿no? esta cuestión de, de pasar organismos este, colectivos, no con participación diversa, en este caso los docentes y demás, a, a, a situaciones de una persona definiendo, no sí, que generalmente problema. responde a, a, a la... A la a la um, filosofía política que esté eventualmente en el gobierno eh, claro. como, que es como muy discrecional esto de eliminar los, los consejos por ejemplo y que empieza a depender de una persona directores no esta uh, cuestión de tiene, los
0: tiene más este eh, como muy bien decías tú o sea acá este hay muchas cosas que están engranadas Exacto. verdad o sea porque el hecho de que sea una dirección está absolutamente engranado con el nuevo rol que se le da al ministerio de educación Exacto. y cultura o sea en realidad ese, esa dirección tiene que estar de acuerdo y compatibilizar con los objetivos educativos que se plantea desde el Ministerio de Educación. Desde el
4: Ejecutivo.
0: Desde el Ejecutivo. Exacto. O sea, es decir, hay todo un tema, es decir,
4: por eso. Es como eh, una gobernanza para los cinco años de gobierno, en un decir, porque después viene, si viene otra persona con otra. Oh con otra digo lo que se pretendió con la ley
0: general de educación fue tener una política este de continuidad más allá claro, de de, los de, del gobierno de que turno. no quiere decir que no tengas que revisar claro, y para eso claro. sirve el Congreso de la educación por esto que yo digo de que hay transformaciones muy rápidas y que hay cosas que eh, a ver, tenemos que analizar qué nos pasó en los dos años, por ejemplo, de pandemia, sí. con el tema de la educación. Sí. Es decir, yo escucho, eh, disculpen que esto es una digresión, pero uno tiene que hablar de la vida sí. real. Es decir, eh, eh, la directora de salud de la Facultad de Psicología nos decía quiénes han sido eh, las personas más afectadas con la pandemia. Los adolescentes, sí, las sí. adolescentes que no vivieron y lo digo con propiedad, primer y segundo año de liceo, absolutamente, es decir, virtual. Tres meses de, de no virtualidad. No saben lo que es no. la socialización, el espacio, el, el, el compartir, el, el, la manera de vincularse, es decir, en la, en la adolescencia. Uh -huh. ¿Ah? Bueno, estas Transforma y esto trae transformaciones en la sociedad, que todo el mundo te lo plantea, sin duda alguna, que la educación tiene que analizar estas transformaciones en la sociedad. Vuelvo al tema, disculpen, este, en relación a eh, esa continuidad del tema económico y la ley eh, de urgente consideración. Eh, yo creo que además, y por eso yo quería hacer, hacer hincapié en esto de tres y cuatro años, porque muchas veces decimos rápidamente se quita la obligatoriedad de tres. No, nosotros nunca planteamos obligatoriedad de tres. Claro. Planteamos universalidad no, de tres y que la educación genere. Por eso estamos en contra de que se ponga, será quizás obligatoria cuando. No sé. Sí, en una de esas capaz vemos. Bueno, sí, claro. este, ese es un aspecto. Hay otros aspectos que están vinculados, ¿verdad? Es decir, con lo que está sucediendo hoy en la educación, que lo dijimos desde un primer momento, que es con eh, el tema, creo que tú lo leías allí, Llenua el panilla, tema sí. de no, 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 no con eso, sí es con ah. el tema de el tiempo. Este, pedagógico. pedagógico Ajá, sí, sí. Es decir, con toda una serie de, de, de palabras que quizás cuando vas a la barriada no quiere decir nada, no, aquí es la extensión del tiempo pedagógico, claro. ¿qué todo eso? ¿Saben lo que significa y cómo se traduce en menos horas docentes? Exacto. Para decir en plata qué es eso. Este, sí. Y nosotros habíamos logrado, ¿tá? Es decir, eh, yo sé que esto no es decir qué hicimos nosotros y qué está haciendo ahora el gobierno, pero hay cosas que nosotros tenemos que defender con uñas y dientes porque a, a veces no haber defendido suficientemente cosas que hicimos bien, es decir, este, eh, tiene que ver con, con muchas de las cosas que están pasando. Yo recuerdo en el Consejo Consultivo... De los derechos de la niñez, que creamos un ámbito de participación. Y entonces un, un adolescente dijo: Porque en mi clase hoy, en vez de haber 25, hay 28 Eso niños. Dijo sí. en ese momento, te estoy hablando hace unos años, ¿no? Y yo dije: Qué fantástico. Yo es que llegué a tener una vez en el nocturno inscriptos 88 alumnos. En eh, tu en calidad el docente. de docente. 37, ¿no? Y que cuando arrancabas, nunca tenías menos de 40 y pico de alumnos sí. en el grupo, y, y era lo que hacías, ¿verdad? Sí. Es decir, hoy que un adolescente te diga que le sorprende tener tres más, bueno, no, ahora es, vamos a volver a los 40 alumnos en la sí. clase. Sí. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, nosotros hoy estamos asistiendo, no, porque no puede ser que haya clase para tan pocos, porque no, pero uno tiene que dar cuenta en los procesos de descentralización de las diferentes realidades. Sí. Esto es como la historia de que los urises no repitan la comida claro, la, la este, por el docente. tema de la obesidad, ¿no? Es decir, pero todo lo que, todo eso es este, cómo estamos racionalizando sí, en el fondo el los recorte. recursos de este eh, la, la educación bueno, ni que hablar en
3: una clase que se le suma a un quinto año parte de, de un sexto es decir, eso yo recuerdo haberlo vivido en los peores momentos también, porque cuando se habla que la educación privada es mejor es justamente porque las clases son con la cantidad de, de chicos y chicas Pero nosotros que nosotros llegamos a
0: tener en secundaria 25 sí, años claro. y menos también. Sí. Y y y estaba, también y está bien ah, y en ¿y, y, y en primaria? También, o sea, mi nieta eh, en la escuela eh, allí de en la, en la Escuela Costa Rica, 22 alumnos eran en, en la clase en su tercer año. Claro. este, Entonces, eh, ahora ya pasó a tercero del liceo, ah, pero este, mire ¿de cuánto tiempo estoy hablando sí. pero lo que estoy diciendo es que hubo todo un proceso entendiendo que las clases tenían que ser más chicas y eso significaba más docentes claro. y cuando tú hablas de que generás capacidades de tres años, estás diciendo que tenés más docentes Exacto. y que, y que eh, una
3: eh, madre que de repente tiene que salir a trabajar va a poder dejar a ese niño también en esa especialización sí. a mí también lo que me preocupa son los recortes de, en la UTU de de repente dentro del programa, de los programas recortes en cosas yo que sé como electricidad o, o digo que en de su momento o de algunos que... cursos que en su momento es decir que se sí, pensaron no. justamente para una salida laboral inmediata eso que también está eh, siendo eliminado. yo creo que la
0: UTU fue de las instituciones que más a, ma, que más avanzó sí. en la etapa del frente sí. amplio eh, que más mayor cobertura eh, logró alcanzar y que muchas veces cuando no lograbas eh, la inserción en educación secundaria de, de jóvenes, de, de adolescentes, este, eh, era allí donde lograbas eh, la inserción uh -huh. que va más allá de la salida laboral. Sí, o sí, sea, claro. porque hacías tu ciclo básico, este, es decir, adquirías otras capacidades que van más allá de una capacidad específica. Este, y entonces desde ese punto de vista El ir reduciendo Posibilidades cuando lo que tenés que hacer Es ver cómo las amplías Insisto con las transformaciones Que está viendo en la sociedad Es uno de los problemas Entonces en el capítulo educativo Lo que quería decir Porque nos queda poco rato Es que a veces hay artículos Que, es, que la modificación es de una palabra sí. Sin embargo Esa palabra es de un el Altísimo contenido, contenido ¿Verdad? O sea, cuando se deja de hablar de sistema uh -huh. de educación pública. Uh -huh. O cuando la coordinación es de, de la educación y no la educación pública. Cuando pones en el misma balanza la educación pública que la Bien, educación es. privada. O cuando para que el docente pueda acreditar educación universitaria, tú le vas a dar becas en el ámbito privado uh -huh. para que pueda hacerlo. Es decir, todas esas son cosas que parecen pequeñas y son de una profunda transformación en la educación en un sentido, porque vos podés producir la transformación. Ahora, en este caso es una transformación que nos hace retroceder en nuestra concepción de la educación laica y gratuita. Eso es lo, lo que pienso respecto a, a, a este capítulo. Este, en el que muchas veces, cuando insisto, eh, porque seguramente quienes nos escuchan son aquellos que golpean la puerta y hablan con la vecina y el vecino, es decir, aquí no es que las y los docentes nos sentimos afectados en nuestros derechos, que también nos sentimos afectados en nuestros derechos, sí. que también nos afecta es decir la modificación del estatuto docente, que también nos afecta que, es decir, si yo adhiero o no adhiero a este programa este, que en un centro educativo se plantea voy a ganar más o menos y entonces pasamos a tener una diferenciación eh, salarial, este eh, no por tus capacidades, ni por tu grado este, académico, ni nada de eso. Sí, sí, también nos afecta. Ahora, es decir, tenemos que tener en claro que las modificaciones que se están planteando en la educación también afectan al conjunto de la ciudadanía. Y que sí están atadas, entonces, con eso que nosotros decimos que son una serie de recortes. Y no le tengo miedo a la palabra recorte. Es decir, no es, no es una racionalización, no es ahorro, ¿está? Es decir, eh, que se produce eh, en, el, en el ámbito educativo y que lo vimos en el presupuesto nacional y lo vimos en
4: la reciente rendición de cuentas. Un claro o ataque al derecho de la educación, ¿no? Sí, sí. porque este, el recorte, estamos hablando de ANEP, eh, UTU y UDELAR también. Eh, sí. Bueno, y por eso este 27, más...
1: este 27 de marzo tenemos que salir fuerte a hablar lo que nos queda de días... Con la gente ahora con esta... No, ¿No tenemos que salir a hablar ahora? ahora. Sí,
0: sí, sí. La afectación económica no es solamente en este
1: tema, ¿no? No, no. no, no, o sea, no decir... los Hablamos de esto porque, porque de, algo tenés que, de algo tenés que agarrar un pedacito. La realidad sí. es tan compleja y, es, y hay como tanto frente. Empresa pública, servicios sí, Más sí, es la ley de urgente Exacto, de sí, sí. La ley de
0: urgente consideración, el otro día en este mismo programa, <ríe> no decía Bueno, el problema es aquí que es tan diversa, sí. como Gandini dice, este es nuestro programa de gobierno, lo cual es el programa de gobierno del Partido Nacional, claro. o sea, hay cosas, yo lo volví a decir el otro día en el programa y lo repito, o sea, que no fueron discutidas ni en el programa de gobierno ni en el compromiso este que, hice, que hizo la coalición y que surgieron después, algunas logramos sacarlas y otras quedaron es decir entonces acá es decir tú tenés de todo verdad sí. desde el chorizo casero sí. a, la, a la reforma educativa sí. es decir, tenés una gama enorme una gama de enorme. los derechos de los trabajadores de la en las modificaciones a la inclusión financiera del tema este de del desalojo express en el marco del alquiler sin garantía o del capítulo de la seguridad con el, en el que estuve hablando aquí largamente los otros días, uh -huh. que es una enormidad. Enormida. O las empresas públicas. Las empresas públicas. Ah, sí, entonces sí. creo sí. que eh, efectivamente eh, nosotros tenemos que hacer centro en la conversación con las personas en cómo se están viendo afectadas el día de hoy, pero simultáneamente como se están viendo afectadas el día de hoy, si uno tiene la posibilidad... El otro día me decía una compañera en la variedad. No, no, y si acá se entiende esto, no menospreciemos la inteligencia de las personas. Claro, no, claro. No, no. Si la persona me está preguntando respecto al sí. tema del desalojo, yo le tengo que Por supuesto de sí, que se trata sí, sí. el tema del desalojo. Y si la persona me pide que le explique lo de legítima defensa, ¿ah? este, en barrios donde la seguridad es, es realmente el tema, ¿ah? este, yo tengo que explicarle. Que aquí se está modificando algo que ya existía y que se está poniendo a la propiedad por encima de la vida humana con el detalle y la delicadeza que esto tiene eh, que tener. Porque si no, efectivamente, es decir, esto queda como que votás contra el gobierno o votás a favor del gobierno. Y acá lo que estamos diciendo es sí a la derogación de 135 artículos que afectan. A toda la sociedad. Por eso hay que votar sí el 27 de marzo.
3: Bueno, estamos despidiendo entonces a Ana Olivera, sin antes agradecerle de haber estado ¿Cómo en que el queda programa. Yo y... sigo así, claro, todo. estamos ya terminando el programa y sí, son, son temas que dan para muchos sí. programas más. Creo que capaz que podemos volver a tenerla en alguna otra oportunidad. Y este Vero, como te gusta también el tema, la temática del día, si querés nos despedimos con presentase la canción
4: que vamos a ah, estar pero escuchando. vamos a decir que esta vuelta la eligió Paola así, así que la que le
1: corresponde
4: presentar sí. la melodía temática es a esta Paola. canción que tiene que
1: ver con este estado de situación en el que estamos pagando 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 cada vez más cada vez más cada vez más <risa> <risa> que viene porque fui al Canario Luna, al festejo de la Unra y, sí, sí, y este... sí te quedó pegada <risa> no no es singa los es eslata Perdón, y...
3: sí. sin corta sin cortándote sí este... saben por qué porque la militancia tiene que hacerse con alegría por y por eso tar... terminamos
1: Tabaré, ganar, eh, ganar gan no, pagar, pagar, pagar. Vamos arriba.
0: Sentado bajo un árbol en algún lugar, perdiste dinero, sonó el celular
2: y no lo atendiste. Era el cobrador que todos llevamos en nuestro interior Pensaste evitar el volver a pagar el viaje Que ya no hay razón por la cual abonar este viaje Pero hay que volver a pagar alquiler y pagar por comer y sentir el placer Que no termina.